0: Areena.
1: Lasten ja nuorten määrä vähenee arvioitua enemmän ja nopeammin. Tilastokeskuksen viimeisimmän väestöennusteen mukaan nuorten määrä vähenee nopeasti kaikkialla Suomessa, ei vain syrjäseuduilla. Valvojen määrä kääntyi laskuun kymmenisen vuotta sitten ja Suomessa syntyi enää alle 50 000 lasta vuodessa. Alue Timo Aro puhuu väestöt jota alhainen syntyvyys vain kiihdyttää.
0: Väestö-tsunami. No huh eli hei ja mä oon vauvakadosta ja synnytystalkoista, mutta nyt iskee oikein tsunami. Tilastokeskuksen syyskuussa julkaiseman väestöennusteen mukaan väestön ikärakenteen muutoksen nopeus on edelleen kiihtymässä. Lasten ja työikäisten väestön määrä vähenee ja senioriokansalaisten määrä nousee nopeasti. Lisäksi muuttoliike keskittää väestön muutamiin suurimpiin kaupunkeihin ja niiden ympärille. Tästä uutisesta nousi jäätävä kohkaus Redditissä. Muun muassa tällaista siellä huudeltiin valtio on pääkommoisen kanssa meidän Jos tuntuu, että siihen olisi varaa. Nuoren aikuisena pitäisi ensin kai saada
1: säästettyä asuntoa ja turvata taas, omaa taloutta. Jatkuilla lasten lasten omaamisen jälkeen varmaan jäisi enää penniäkään
0: Me kyllä tiedetään, mitä väestönvajaus tekee. Se syytää huoltosuhteen keturalleen, saattaa kouluja ja päiväkoteja etenkin syrjäseudulla tyhjiksi ja aiheuttaa työvoimapulaa tulevaisuudessa. Syitä siihen, miksi lapsia ei hankita, on monia, ja niistä on puhuttu jo pitkään. Nuorisotyöttömyys, nollasopimukset, ilmastonmuutos ja individualismia korostava elämäntapa on olleet framilla siinä, missä setäukkelit on mollanneet naisten valinta olla synnyttämättä. Joo, 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 kaikki on kuultu. Mutta missä on ratkaisut? Tänään me keskitytään ongelmien sijaan ratkaisujen löytämiseen. Miten voitaisiin tukea niitä, joilla lapsi on haaveissa, mutta ei saa siihen apua valtion tasolta? Sen vuoksi meillä on studiassa käsikirjoittaja Emma Taulo, joka julkaisi juuri podcastin vaihtoehtoisista tavoista hankkia lapsi. Emman podcastissa tutkitaan syntyvyyden ongelmia ja ongelmallisuutta ja hankitaanpa siinä tekemisen sivussa yksi vauvakin. Senpä takia takaisin Pasilaan saa tänään hyvin spesiaalin vieraan, Emman kolme viikkoa vanhan vauvan. Mä oon Marjukka Mattila. Ja nyt takaisin Pasilaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan, Emma Taulo ja vauva. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Meillä on myös takaisin pasilan kautta aikain nuorin vierastudiossa. Siis kolme viikkoinen baby nukkuu tässä ihan mun vieressä. Vähän jännittymä, että rupeako mä tästä kohta mouhaamaan. Mutta Emma, tiesit sä, että sun vauva on osa todella pientä
1: ikäluokkaa? Joo, tavallaan tiesin. Ja sitten samaan aikaan on minulle koko ajan puhuttu siitä, että nyt on tällainen pandemiapiikki, että nyt on tosi paljon vauvoja, mutta oikeasti olet ihan oikeassa siinä, että koko tätä tuota kokonaiskuvaa on ihan hirvittävän pieni ikäluokka verrattuna aikaisempiin vuosiin. Mä voisin heti
0: kärkeen vetää semmoisen disclaimerin, että tässä kun sun kanssa keskustellaan, niin kyseessä ei ole niin sanottu lisääntymispropaganda, vaan sä ja vauva olette täällä sen takia, että sä oot itsellinen äiti ja oot tutkinut tämmöisiä mahdollisia tapoja tulla vanhemmaksi. Ja tänään me halutaan puhua siitä, miten niitä, jotka todella haluaa tulla vanhemmaksi, niin miten niitä voisi tukea. Uutisissa siis puhuttiin siitä, että koko Suomi on nyt jossakin pulassa, kun väestötsunami saapuu rehumaan. Tänne meille ja sen vaikutukset voidaan nähdä jo ihan muutaman vuoden sisällä. Väestöennusta povaa, että kulvo vuosi on neljäs perättäinen, kun maassamme syntyy alle 50 000 vauvaa. Nämä ikäluokat on synnyttäjiä 30 vuoden kuluttua ja jos syntyvyys pysyy matalalla tasolla pitkään, heijastuu sen vaikutukset kauas tulevaisuuteen. Aluksi vaikutus näkyy syntyvien lasten määrässä, mutta pidemmällä ajalla myös synnytysikäisten naisten määrässä. Väestöennuste kertoo myös, että vuonna 2060 15-vuotiaiden määrä olisi 200 000 vähemmän kuin nykyisiä 15-vuotiaita. Se on siis yhden Turun kaupungin verran ihmisiä. Emma, sun vauva on 15-vuotias vuonna 2036. Minkälaisen
1: tulevaisuuden hän tulee näkemään väestöllisesti? Kuulostaa tosi hurjalta, varmasti tosi erilaisen kuin se, se todellisuus, missä me tällä hetkellä eletään, eletään ja jotenkin se maailma jo, jo, ja yhteiskunta, joka on rakennettu sen varaan, että meillä on tietty määrä ihmisiä ja veronmaksajia. Et totta kai pienellä ikäluokalla niin voi olla etujakin siinä, että... että, tota, että, tota, että tota, he varmaan saavat niin tietynlaista huomiota ja muuta, mutta kyllä sitten kun olet teini-ikäinen, niin, niin siellä alkaa painaa pienillä harteilla aika suuri vastuu siitä, että pitää, pitää huoltosuhdetta kunnossa. Et, et kyllä se tulee näkymään päiväkodeissa ja kouluissa ja, ja sitten jos aletaan spekuloimaan vielä tota, mitä se sanot, että et kun alkaa toi lisääntymisikä ja muu niin hämmöttää, niin sitten, että no mistä et kun verorahoihin tavallaan perustuu kaikki, mitä täällä tehdään, tää aletaanko me säästää jostain teidän kunnossapidosta ja kulttuuripalveluista, mitä aletaan niin kuin ikään kuin rajaamaan sitten, kun niitä ja on mahdollisesti tosi paljon vähemmän. Tai, 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 se, on, se on tosi hurja ajatus, että vaikka tässä nyt ensin itse tietysti ajattelee, että oma on niin se, mistä pitää pitää huolta, koska he maksaa meidän niin sanotut eläkkeet, jos me päästään ikinä eläkkeelle, mihin mä nyt olen jo niin kuin luovuttanut sen suhteen, mutta, <tuh-> mutta tota, ja, ja tavallaan niin kuin hoito hoitopalvelut ja muut, mutta totta kai se vaikuttaa myös muut tavalla heidän niin kuin omaan arkeensa ja parisuhteisiin sellaisiin asioihin, niin kuin sanot, että, 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 että voi olla, että on niin kuin vähemmän ihmisiä, että miten, jos hän haluaa parisuhteen tai perheen tai muuta, kuinka helppoa sellainen perustaa, jos ihmisiä on vähemmän.
0: Aluetutkija ja asiantuntija Timo Aro kertoo, että meillä on tulossa 20-30-luvulla väestötsunami, joka tulisi läpäisemään juurikin nämä kaikki se mainitsevat palvelurakenteet ja koulutusasteet eli ensimmäinen päiväkodit, sitten peruskoulut ja lukiot, ja 30-luvun lopulla tulisi korkeakoulut. Paljon puhuttu työvoimapule tulee sitten 40-luvulla, eli käytännössä sun vauva on juuri siinä väestötsunamissa, ja hän enteröityy työelämään 40-luvulla, ainakin jos perinteisen ikäsuunnitelman mukaan mennään. Ratkaisuja tämän Aron mielestä tähän tsunamin patoamiseksi on aika vähän. Hän tarjoaa siis vastaukseksi työ- ja opiskeluperästä maahanmuuttoa. Emma, onko maahanmuuttoratkaisu syntyvyyteen ja koko tähän tsunamiin?
1: Nykyään se varmaan on osa ratkaisua. Minusta tuntuu, että se ongelma on niin moni ja moni että kun ei ole yhtä syytä, niin ei ole myöskään yhtä ratkaisua. Et tavallaan, että jos me halutaan se jotenkin ratkaista, niin kaikki keinot pitäisi ottaa tietenkin käyttöön. Et, et, et jotenkin maahanmuutta on varmasti yksi osa sitä, mutta ei, ei, ei varmaan niin ainoa. Mitä sä ajattelet siitä, että periaatteessa tähän
0: maahanmuuttokysymykseen pitäisi vas- alkaa vastailemaan jo nytten, mutta rattaat pyörii tämmöisten kysymysten edessä tosi hitaasti? U- us- Voiko tämmöisen
1: asian läpsäyttää niin kuin hallituksen pöydällä että ratkaiskaa? No kyllä, kyllä varmaan voi. Kyllä asioita tapahtuu, kun on pakko tapahtua. Mm. Niin kuin ollaan nähty viime vuosina sitten, että kun on kriisi päällä, niin kyllähän sitten siihen on, on niin kuin reagoitava. Ja väestötsunomi ja... kuulostaa kyllä kriisiltä. Se kuulostaa isolta kriisiltä ja se on ihan, vaikka se on niin kuin abstrakti asia, niin sitten kun aletaan ajattelemaan just tuollaisia konkreettisia asioita, mitä sanoit, niin kyllä se, se vaikuttaa kaikkien meidän arkeen. Otimme vauvoja tai vanhempia tai, tai lapsettomia tai lapsellisia. että kyllä, kyllä se tulee vaikuttamaan lähivuosina kaikkiin meihin.
0: Syntyvyys on tällä hetkellä sellaisella tolalla, että viimeksi näin vähän vauvoja on syntynyt 1860-luvulla. Syntyvien lasten määrä kääntyi laskuun 2010-luvun alussa ja on jatkunut oikeastaan koko vuosikymmenen. Syntyvien lasten määrä oli vielä 2010-luvun alussa 60 000 kappaletta vauvoja. 2020-luvun kynnyksellä lapsia syntyi enää vajaat 47 000. Meillä oli siis tuommoinen 13 000 vauvan vaje. Tämän tutkija Timo Aron mielestä syntyvyyttä on vaikea saada siis nousuun. Ja tässä on jo ne aiemmin mainitut syyt mukana. Eli puhutaan myös siitä yksilön yksille niin valinnoista. On pelkoa ilmastonmuutoksesta, on epävakaita työuria ja yksinkertaisesti nyt valitaan vapaaehtoinen lapsettomuus ja nämä on kaikki OK-valintoja. Emma, voiko sun mielestä synnyttämiseen kannustaa enää mitenkään, ettei se vaan mene semmoista setämiehen setä niin paapoiluksi?
1: Kyllä mun mielestä voi ja se pitäisi lähteä niin kuin Juuri noista yksilön omista valinnoista. Niin kuin sanat, että totta kai on, on paljon ihmisiä, jotka valitsevat vapaaehtoisen lapsettomuuden. Se on hyvä asia, että on sellainen valinnan mahdollisuus ja yhteiskunta ei painosta ketään siihen. Mutta sitten meillä on myös hirveän iso joukko ihmisiä, jotka haluaisivat lapsia tai haluaisivat enemmän lapsia kuin mitä heillä on. Ja heillä ei siihen mahdollisuuksia. Ja varmaan tämä on nyt se alue, jossa olisi tehtävä ja olisi mahdollisuuksia etsiä ratkaisuja. Että on tahatonta lapsettomuutta, jotka voi johtua biologisista syistä tai sit sosiaalisista syistä. Ja sitten on, on tietysti taloudellisia tekijöitä, niin kuin sanoit, ja se työurjen epävarmuus ja, ja, ja työelämän ja ehkä elämän epävarmuus ylipäätään. Nämä synnyttävät ikäluokat on kasvanut erilaisten lamojen <laughs> niin kuin, aikana, ja se on varmasti niin vaikuttanut myös, myös siihen, että miten me ja he näkevät maailman ja, ja kokevat sen. Ja, ja tota, sit myös, että, että on niin kuin, Saattaa olla, että se ensimmäinen lapsi ikään kuin syntyy, mutta sitten ei ole niin sanotusti välttämättä varaa tehdä sitä toista tai kolmata.
0: Sä oot tutkinut tätä aihetta omaan podcastiisi, yksin tehty lapsi. Tämä on siis osittain kertomusta sun matkasta itselliseksi äidiksi. Ja sä törmäsit heti alkumetreillä sun haavetta äitiydestä, että vanhemmuudesta on tehty helppoa, jos on heteropariskunta. Miten tämä tuli ilmi?
1: Ja kyllä totta kai lähdetään siitä, että pariskunnassa lapsen tekeminen, jos ei ole mitään ongelmia tai muuta, niin se nyt me kaikki tiedetään, mitä lapsia tehdään. Tai jos ei tiedä, niin nyt on hyvä hetki googlata. Kan... <laughs> Katso internetistä. Nyt, nyt voi googlata näin. Mutta sitten kun lähtee tielle, niin kuin itsellisenä äitinä, niin sehän ei tietenkään ole noin yksinkertaista, vaan se vaatii sitten hoitoprosessin niin ja se vaatii... Se vaatii psykologin arviointia ja se vaatii aika paljon sosiaalista ja taloudellista pääomaa, etenkin jos ei se onnistu ihan tuosta noin vaan. Ja, ja totta kai, vaikka meillä on jonkinlaisia tukirakenteita siihen, niin, niin kyllä ihminen voi olla tosi yksin, sen, yksin lapsen tekemisen kanssa.
0: Jos meillä on siis kurottavana nyt tämä niin sanottu 13 000 vauvan vaje kiinni, niin IVF-hoidot, eli koe putki hoida, niin voi olla tosi hintavia ja niihin kaikilla ja varaa. Voisiko täällä olla jotain sellaista, missä
1: valtio voisi lähteä tukemaan? No toivottavasti olisi, koska kyllä se he jo, jotka saavat sen hoidon, ovat oikeutettuja siihen julkisella, niin tietysti pääsevät tosi paljon vähemmällä kuin yksityisellä ja se on, se on sitten vähän... Niin että kaikkia ne sinne julkiselle pääsee etenkin nyt tällä hetkellä. Mulla on sellainen käsitys, että monessa yliopistollisessa sairaalassa on pistetty luukut kiinni, koska korona on verottanut henkilökuntaan ja muuta. Ja sit siinä tulee aikarajat vastaan, niin sitten on itse joudun myös menemään yksityisille, koska ei ollut aikaa jäädä odottaa sitä julkisen jonoa, joka on pitkä. Ja, ja sitten niin sukusolu- luovuttajien tilanne on myös vaihtelee ja näin. Et kyllä, kyllä varmasti niin vois ja, ja ja toivoisin, että näin on, koska tota, jos, se olisi yksi ratkaisukeino tässä asiassa, että ei, ei, ei kaikilla ole niin kuin niihin tuhansien ja tuhansien eurojen hoitoihin varaa eikä kuulukaan olla. Eli mahdollisuus olisi, että
0: höllennetään niitä niin kuin kunnallisen paikkojen kriteereitä tai sitten avattaisiin niin tavallaan tukionoja myös yksityiselle puolelle.
1: Niin, varmasti näin. Ja jos siellä julkisen palvelun, tietysti se olisi varmaan niin kuin järkevä, että jos sinne saataisiin lisää resursseja niihin hoitoihin, koska se koskee tietysti lapsettomuushoidot myös heterapareja ja naispareja ja, ja, ja niin kaikkia, jotka siellä jonottaa ja, ja tota, joilla on ongelmia lisääntymisen kanssa, että siellä tarvitaan selvästi lisää henkilökuntaa samoin myös tukea niitä sukusolujen luovutusprosesseja, että perustuu perustuvat vapaaehtoisuuteen tällä hetkellä ja, ja tota, niin kuin, se on upeaa, että on, meillä on ihmisiä, jotka sitä tekee, mutta tota, ehkä se tietoisuuden lisääminen ja jotenkin sen, sen tukeminen, että meillä on ihmisiä, jotka eivät halua omia lapsia, mutta jotka haluavat luovuttaa vaikka munasoleja tai, tai siitä, että se on musta mahtavaa, että se, sitäkin pystyisi varmaan, se lyhentäisi sitten ehkä niitä jonoja myös.
0: Usein mä oon kuullut. Tämä on niin vuosikausia vanha sama kela ja kello, kun niin kilisytetään jossain vaiheessa, no, että adoptio voisi sitten olla varmaan se sinun kohdallesi semmoinen vaihtoehto. Ja sitä tarjotaan niin usein vaihtoehto lapset. Mutta se on kuitenkin vaikeaa, se on pitkäkestosta, se ei ole kauhean niin joustavaa. Niin sä tutkit tätä asiaa, niin mi- mit, kerro meille, miksi se on vaikeaa.
1: Joo, se adoptio, mullekin sanottiin sitten, että, mutta, että ainahan sä voit sitä adoptoida. Ja ihmisten mielikuva siitä on myös jotenkin jostain sellaisesta vähän suomifilmityyppisestä niin jotenkin maailmasta. Jätetään
0: joku pajukkoriin. Joo,
1: joo <laughs> just semmo- ja vähän semmoinen 70 lukolaita tai semmoinen jotenkin vähän hämmentävä, että no kyllähän niitä lapsia on maailma täynnä, jotka tarvitsevat niin kuin kotia tyyppinen asia. Ja joo, kyllä näin on, mutta, mutta että, että adoptiohan perustuu myös pitkälti siihen niin lapsen edun, öö, Varmistamiseen ja, ja, ja tällä hetkellä adoptiolapsia tulee muun muassa Suomen ihan hirvittävän paljon vähemmän kuin vielä muutama vuosi sitten, koska ollaan onnellisessa tilanteessa, että kansainvälisesti näissä kohdemaissa niin menee paremmin ja ne lapset voidaan adoptoida sinne omaan kotimaahansa. Eli ikään kuin jäljelle jää sitten tosi erityistarpeisia lapsia. Ja koska näillä kaikilla adoptiotaustaisilla lapsilla on kiintymissuhdeongelmia, on terveysasioita ja muuta, niin siinä ollaan tietysti tosi tarkkoja sen suhteen, että kenelle kenelle niitä lapsia sitten ulkomaille esimerkiksi annetaan. Ja, ja tarjolla on vähemmän lapsia kuin mitä olisi niin kuin vanhempia tällä hetkellä. Ää, tai halukkaita vanhempia ne on vuosien jonoja ja siinä pitää tietysti myös lapsen edun vuoksi ihan oikein niin käydä aika pitkä semmoinen neuvonta. Ja ikään kuin tarkistetaan tietysti kaikki rikosrekisteriä myöten kaikkia ja terveystietoja ja, ja, ja niin näin. Ja sitten siellä tehdään päätös, että oletko se soveltuva siihen vai ei. Ja siitä alkaa vielä se odotus, joka voi olla siis käytännössä aina vuosia pitkä. Ja kyllä se yksin adoptoiminen, niin niitä maita, jotka siihen suostuun niin jo hyvin vähän. Ja kyllä se, niin kuin mulle sanottiin myös, että, että tota se tarkoittaa, että pienemmät ja terveemmät lapset adoptoidaan kahden vanhemman, käytännössä heterovanhemman perheeseen. Ja sitten ikään kuin muita on sitten tarjolla.
0: Sä puhuit aikaisemmin sukusolujen luovuttamisesta ja hankkimista, niin tota, miten tätä sukusoloprosessia voitaisiin helpottaa?
1: sukusoluja Suomessa saa, siinä on, siinä on tietyt kriteerit, joita munasolujen siirtyyden luovuttamisessa on. Tämä tietyn ikäinen terve se tsekataan sitten taustat ja, ja tota, Sehän on siis ei-kaupallista toimintaa että siitä ei niin makseta mitään muuta kuin mahdollisesti sellaista niin asia. Että tämä ei ole niin bisnestä, vaan se perustuu vapaaehtoisuuteen. tämän ja, ja Tämänhetkisen nykyisen lainsäädännön mukaan, niin kun sukusolueilla alkunsa on lapsi 18, niin se saa tietää sen halutessaan sen tai luovuttajien henkilöllisyyden. Ja ne ovat rekisterissä sinne tiedot. Öö, Aluksi pelättiin jotenkin sitä, että tämä vaikuttaisi kauheasti, että ihmiset ei enää niin halua, mutta mulla on sellainen käsitys, että se notkahdus ei niin ollut kauhean suuri, että ihmiset silti sitä niin tekee, mutta tota Varmaan se on semmoinen vaihtoehto, josta pitäisi vähän niin puhua enemmän, että hei, että sulla olisi mahdollisuus, että haluaisitko auttaa vai niin kuin että soluja kun soluja. Että, että tota, koska se ei johda siis vanhemmuuteen. Se ei, sä et, jos sä luovutat siittiöitä, niin sä et ole ikinä vastuussa siitä lapsesta, vaikka siitä, siitä syntyisi lapsi, vaan sulla on vaan tiedossa, että sä olet niin kuin ikään kuin biologinen luovuttaja.
0: Mä en kuullut missään puhuttavan niin huutavasta pulasta sukusolujen suhteen. Mutta sen sijaan mä tiedän tosi paljon, jos veripalvelusta puuttuu O-plussa verta. Voisiko tässä niin Kyllä, tulla, samanlaista
1: kampanjaa. Joo, koska no miehellä se on tietysti vielä niin, niin sanotusti helpompi se prosessi, että se mun luovuttaminen on sitten vähän monimutkaisempi ja, ja kaikki ei tietysti aina reagoi siihen hoitoon. Mutta, mutta tota, kyllä mulla on sellainen käsitys, että niitä... Niin Kysyntää olisi ihan hirveän paljon. kyllä se on ihan valtava lahja. Samalla tavalla kuin verran luovuttaminen tai minkä tahansa elimen luovuttaminen. Että sehän on niin ihan käsittämätön lahja, jonka sä annat, kun se luovutat jotain tällaiset. luot perheitä ja niin elämää sillä. Se, se että toivoisin, että ihmiset miettisivät sitä vaihtoehtoa. Että jos sulla on mahdollisuus tehdä sitä, niin se olisi, se olisi varmasti tosi monelle niin kuin ihan valtavan suuri asia. Emma, saa hankit lapsen yksin ja naisena, se on sulle mahdollista.
0: Itsellisiä isiä ei odottaa ja heistä ei oikein puhuta. Onko mitään tietä, mitä kautta isä voisi hankkia lapsen yksin?
1: No hirveän vähän tällä hetkellä, että se sellainen kumppanuus, vanhemmuus on oikeastaan tällä hetkellä ainoa laillinen vaihtoehto, että varmaan on ihmisillä on tietenkin kaikenlaisia virityksiä, <laughs> niin kuin tuolla ikään kuin... Sovittu jotenkin, mutta jos halutaan mennä sille, että tavallaan laillisesti ja ilman, että siitä tulee mitään ongelmia kellekään, että kaikki on kirjoissa, niin kumppannus eli se, että sovitaan sitten tämän biologisen äidin kanssa, että ei ole parisuhteessa eikä ihmissuhteessa, vaan vanhempia. Ja sitten se lapsi syntyy, jos syntyy hoitojen seurauksena, ja sitten se vanhemmuus jaetaan, että tällaisia perheitä niin kuin on.
0: Suomessa ei ole vielä laillista sijaissynnyttäjyys. Mitä sä näet tälle tulevaisuutta esimerkiksi juurikin tämmöisen niin vau- vauvotsunamin <laughs> tai
1: väestötunamin edessä? Kyllä mä niin itse henkilökohtaisesti toivon, että se ö, lakimuutos tulee, koska se, se paitsi itsellisiä isiä, niin, niin kyllähän meillä syntyy ihmisiä, naisia ilman kohtua vuosittain ja meillä on myös pariskuntia, jotka tarvitsisivat sijaissynnyttäjää, että et se, se, et se on taas tällainen tasa-arvoasia. Ja olen ihan varma, että meillä on ihmisiä, jotka haluaisivat myös tehdä sitä. Ja jälleen nythän on kyse ei-kaupallisesta. Tässä ihmiset aina sitten hirveästi, että no nyt aletaan tehdä bisnestä ja siitä sitten maksetaan. Mutta pointtihän on se, että nimenomaan siitä ei makseta tälle sijaissynnyttäjälle lukuunottamatta. Nyt sitten varmaan jotkut lääkäri ja näin. Vaan kyse on niin jälleen vapaaehtoisuuteen perustuvasta. Järjestelystä, joka taas jälleen auttaisi tosi monia ihmisiä. Emma, sun
0: vauvaratsasta juuri tässä väestötsunamin silmässä, eli päiväkotiin ihan lähivuosina, kouluun 20-luvun loppupuolella, työelämään 40-luvulla. Otsa sä huolissasi sun vauvan elämän palvelurakenteista?
1: Kyllä mä oon huolissaan, koska niin kuin sanottu, että se koskee paitsi vauvaa, niin se koskee meitä kaikkia ja, ja tulevia vauvoja ja, 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 ja koko yhteiskuntaa. Kyllä se on hurja ajatus, että tämä niin nati liitoksista on tämä nykyinen hyvinvointivaltio, jossa itse on niin kasvanut ja jota arvostaa ja, ja jota kunnioittaa niin paljon ja joka on mun mielestä, mun mielestä henkilökohtaisesti jotenkin niin mahtava rakennelma ja, ja toivoisi, että se jollain tavalla pysyisi kasassa, että et ei, ei jouduttaisi tielle, jossa toisilla on sit varaa maksaa ja toisilla sitten ei. Tai, tai että me joudutaan sitten käymään tuollaista niinku isoa arvokeskustelua koko ajan siitä, että no mihin meillä on niinku varaa ja, ja just keneltä otetaan pois. Me ollaan käyty sitä nyt, musta tuntuu niin mun koko elinajan ainakin. Sitten mä toisaalta uskon, että kaikkihan on siis mahdollista, jos on tahtotila tehdä asioita. Että mm. kyllähän, niinku, tuossa sanoin, että me ollaan nähty, että sitten kun on pakko, niin kyllähän ihmiset niinku, tekee ratkaisuja ja, ja toimii. Ja koronapandemi on hyvä esimerkki siitä, että sitten kun on pakko toimia, niin kyllähän se niinku, alkaa tapahtua. Mm. Että tota... Se on tahtotilasta kiinni, mm-hmm. että nyt vaan toivoisin, että, että tuota, se tahtotila olisi vähän vahvempi ja niit, niinku, se voi vaatia nyt niinku, vaan aika rajuja, nopeita otteita. Ja
0: ratkaisuja meillä jo tuossa oli. Me voidaan parantaa työperäistä ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa, adoptioikeuksiin helpotuksia tai ymmärrys siitä, sukusolon luovuttaminen ja sitten palveluiden parantaminen kaikkiin muihin perhemalleihin kuin tähän perinteiseen etero-perhemalliin.
1: Joo. Ja sitten vielä lisäisin sen, niin sen tahattoman lapsettomuuden. Että kun me tiedetään, niin kuin, että siittiöiden määrä on maailmanlaajuisesti laskussa, ja, ja na, esimerkiksi naisilla jonkun endometrioosin niin diagnoosin saamiseen voi mennä vitsi niin 50 vuotta. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen, että saavatko ne ihmiset, jotka haluavat lapsien lapsia, että me tavallaan parannettaisiin sitä hedelmällisyysterveyden tsekkaamista ja tietoisuutta siitä jo aika niin nuorella, niin kuin että, että jos mä olisin itse tajunnut mennä kaksivitosena verikokeeseen, että jos olisit jo selvinnyt, että hei, että sun munasarjat ei muuten enää kohta toimi. Niin mun elämä olisi ollut tosi erilaista, mutta ei kukaan päinvastoin, niin että onko aina ollut sille että sä voit nyt vaan tulla raskaaksi ihan koska tahansa tyyppisesti saunalauteen, niin jos istut ilman peflettiä tyyppisessä... Tämäkin on Niin, juuri näin. Että että ei se nyt ihan mene noin, mutta että et jotenkin hedelmällisyys terveyteen ja si, siis sellaiseen panostaminen on mun mielestä nyt. Ja si, se olisi helppo tehdä. Kiitos Emma Taulo ja vauva. <lacht> Kiitos. Emma
0: podcast, yksin tehty lapsi on kuunneltavissa Yle Areenassa. Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilan podcastia. Tilata meidät sieltä, mistä ikinä meitä kuunteletkaan ja kerro kavereilles myös. Seuraa Instatilia ja täkää meidät siellä Instassa, että Yle takaisin Pasilaan. Onko sulla jotain, mikä on jäänyt kalvamaan viimeisessä uutisviikossa sua? Kerro siitä meille, niin me voitaisiin kenties tehdä siitä ehkä jakso. Mordoria ensi kertaa.
1: Niin, hyvät kunkilijat, minkä opimme tässä?